0: Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sportstunde von Humanas. Passend zum immer wärmeren Wetter bin ich heute am Wasser. Genauer gesagt an der Elbe auf dem kleinen Werder in Magdeburg. Einmal bei Josephine Land, hallo. Hallo. Und bei Björn Bach, beide vom SC Magdeburg. Beide aus der Abteilung Kanu, hallo Björn. Hallo. Am besten stelle ich euch einmal kurz vor, woher kommt ihr ja. und wie verbringt ihr eigentlich so den ganzen lieben langen Tag?
0: Also mein Name ist äh, Josephine Land. Ähm, ich bin 21 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Waren an der Müritz, aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ja, was mache ich den ganzen Tag? Ich paddel hier auf der schönen Zollelbe oder Elbe.
1: Und du warst gerade vor der Aufnahme schon einmal auf der Elbe paddeln.
0: Genau, ich bin um 8 Uhr aufs Wasser gegangen und starte jetzt feuchtfröhlich in den Tag. <lacht>
1: Ein anderes feuchtfröhlich als bei manchen anderen Leuten vielleicht. Björn, was machst du so den ganzen Tag?
2: Tja, hallo, mein Name ist Björn Bach. Ich bin hier der Bundesschusspunktleiter und für die Kanuten in Magdeburg und Sachsen-Anhalt verantwortlich. Und ich kümmere mich darum, dass ganz viele Sportler erfolgreich bei internationalen Veranstaltungen wie Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen aus Magdeburg und der Region am Start sind.
1: Sehr gut, da kommen wir gleich noch Intensiver darauf zu sprechen, zuallererst aber eine kleine Schnellfragerunde, um euch etwas besser kennenzulernen. Das heißt, ich ähm, stelle euch immer zwei Dinge zur Auswahl und ihr müsst die oder das auswählen, was euch am nächsten kommt. Also zum Beispiel ähm, schwitzen oder frieren, dann müsst ihr eben sagen, schwitzen oder frieren, was eben besser zu euch passt. Also, Barfuß oder Socken? Barfuß. Barfuß. Okay. Strand oder Berge? Strand. Strand. Weil da Wasser ist oder?
2: <lacht> Meistens zusammen <es> Strandwasser. <lacht>
0: Und ist es ist wärmer. Okay.
1: Dann Sommer oder Winter?
0: Sommer. Auf
1: jeden Fall Sommer. Okay, ja. dann ist der Gott sei Dank bald so weit oder langsam. Ja. Dann Auto oder Fahrrad? Beides.
2: Auto. Okay.
1: <lacht> Und Harry Potter oder Herr der Ringe? Oh, uh, Herr der
2: Ringe.
0: Weder noch.
1: Was ist dein Fantasy? Ach, gar ich bin nicht,
0: gar nicht, also ich gucke gar keine Filme, gar keine Serien. Ich bin nein, nur immer nur auf dem Wasser. Auf dem Handy <lacht> höchstens, <ja. Okay. lacht>
1: Gut, dann was verbindet euch mit Humanas?
2: Ja, Humanas ist äh, für mich seit vielen Jahren der größte Unterstützer im Kanu-Rennsport oder einer der größten Unterstützer, die uns immer, wenn wir Hilfe brauchen, zur Seite stehen, vor allem im Nachwuchsbereich.
1: Also dafür, obwohl jetzt auch gerade Josi unterwegs ist, sozusagen. Ja. <lacht> ähm, Im Vorgespräch hast du, Josi, schon mit den Augen gerollt, als ich das Wort Rudern gesagt habe. Ähm, aber wir müssen jetzt auf Rudern zu, zu sprechen kommen. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Kanu und Rudern, außer die Blickrichtung beim Fahren?
2: Das ist einfach eine andere Sportart. Ja. <lacht> das ist, ist genau die Frage, wenn du jemand... Fragst, was ist der Unterschied zwischen Volleyball und Handball?
1: Es ist wirklich komplett was anderes. sehen es Bis auf,
0: dass wir beide auf dem Wasser unterwegs sind ja. und hm. die Natur sehen. Aber ich erkläre es gerne so, also mit der, ja, wir, die Blickrichtung ist eine andere. Wir sehen die Bar zuerst und die Ruderer fahren erst dran vorbei, aber so an sich haben die natürlich auch mehr Bewegung im Boot durch dieses Vorrollen mit dem Sitz. Wir haben Ja, eine feste Position hm. im Boot. Ähm, ja, ich würde sagen, die Bewegung ist schon komplexer bei den Ruderern als bei uns. Mehr so eine
2: Ganzkörperbewegung. Hm. Also, ich ich glaube, 60 Prozent der Kraft beim Rudern kommt aus den Beinen ja, und bei uns zu 90 Prozent aus dem Oberkörper. Okay. Das ist schon ein großer Unterschied.
1: Also, man kann auch nicht einfach so hin und her switchen. Nee. Also. Okay.
2: Ich kenne keinen, dem das mal gelungen ist. <lacht> Wir haben ab und zu mal ein paar Sportartenwechsel. Äh, ja, aber äh, das ist wenn dann in, in ganz, ganz jungen Jahren. Hm. Ja? Also an, ansonsten, wie gesagt, äh, die spezifische Ausbildung im Kanu-Rennsport, genauso wie im Rudern, ist sehr, sehr äh, komplex. Und da kann man nicht mit 18 sagen, äh, ich bin jetzt hier beim Rudern oder beim Kanu nicht erfolgreich. Ich wechsle mal schnell.
1: Hm, okay. Und gibt es zwischen den beiden Sportarten so eine Art Platzkämpfe, weil sie zwar beide auf dem Wasser, aber es ist vielleicht dann dadurch doch ähnlicher als im Volleyball oder Handball.
2: Also ich sag mal, grundsätzlich verstehen sich die Ruder und die Kanuten sehr, sehr gut. Ja? Das, das müssen wir einfach mal festhalten. Ich glaube, beide Sportarten sind so ein bisschen genervt von der ständigen Verwechslung. Genauso wie wir immer angesprochen werden, na, warst du wieder Rudern. Also bei uns heißt es Paddel, weil wir haben ein Paddel in der Hand. Genauso äh, werden die Ruderer komischerweise angesprochen, warst du wieder Paddel. Äh, das ist so für den, für den Laien anscheinend sehr, sehr schwierig auseinanderzuhalten. Und das ist so, glaube ich, der einzige Grund, warum wir da immer so ein bisschen die Augen verdrehen. Aber mit den Ruderern äh, verstehen wir uns grundsätzlich sehr, sehr prima.
1: Und äh, euch nerven die Fragen also nicht so sehr? Oder die Verwechslungen?
2: Ja, es ist schon, äh, schon nervig. Äh, stell dir vor, du bist Handballer. Und ihr sagt äh, jeden Tag einer nach, hast du wieder schönes Tor geschossen? Ja? Hm. Und äh, ja, wir versuchen viel Aufklärungsarbeit zu betreiben.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich nötig ist. Also.
2: Leider, ja. Leider ja. Es gibt auch schöne Aufkleber von den eingefleischten Kanuten. Hinten auf dem Auto steht dann so, sag niemals Ruder.
1: <lacht> Hast du auch so einen auf deinem Auto?
0: Auf gar keinen Fall. Auf meinem Auto wird nichts geklebt.
1: Okay. Also dein Auto ist dein Liebling so ein bisschen. Ja. Was hast du für einen? Ähm, ein weißes.
0: Ein weißes. Ein weißen Mercedes. Okay.
1: okay. Gut gepflegt und gehegt. Ja. Sehr schön. Was macht denn eine gute Kanutin oder einen guten Kanuten aus, Björn? Außer, dass er eben nicht rudert.
2: Hm. Ja, also ich glaube, eines unserer wichtigsten Kriterien, um erfolgreich zu sein, ist einfach der Fleiß und der Ehrgeiz, ja. Also, Wir sind eine sehr, sehr trainingsintensive und ausdauerorientierte Sportart, das heißt, wir müssen viele, viele Trainingseinheiten, vier Umfänger machen, um erfolgreich zu sein und äh, wer das durchzieht und im Endeffekt sein ja, ganzes Leben, seine Freizeit dafür aufopfert, der kann bei uns auch ganz, ganz weit nach oben kommen.
1: Gibt es denn irgendwelche bestimmten Voraussetzungen, die man noch außerdem jetzt Fleiß mitbringen muss? Oder Gibt es so eine Art Naturtalente, die irgendwas mitbringen, was ganz Besonderes ist? Oder? Ja,
2: wir haben so nicht die äh, Gardemaße, wo man sagt, äh, du musst 1,90 sein oder du musst besonders äh, kräftig sein. Also unsere Olympiasieger sind im Endeffekt äh, von 1,60 bis 1,95. Klein, groß, stark, äh, kräftig, lange Arme, äh, alles dabei. Das heißt, es gibt nicht diesen Stereotypen. Viel wichtiger ist im Endeffekt äh, so dieses Talent-Wassergefühl mitzubringen. Ja, dieses Feeling zu haben, wie setze ich das Paddel ein, äh, genau zu fühlen. Äh, wann muss ich die Kraft ans Paddel bringen? Äh, wie bewege ich mich im Endeffekt auf dem Wasser? Das beschreiben die Schwimmer so ein bisschen ähnlich. Ja, äh, kann man sich vielleicht immer schwer nachvollziehen, äh, wenn man das nicht, nicht selber durchlebt hat, dieses Wassergefühl zu haben.
1: Und wie bekommt man das? Also wie kann man sich das vorstellen als Leier?
0: Oh, ich kann mich da auch, glaube ich, schwer reinversetzen, weil ich bin damals als kleines Kind, habe mich ins Boot gesetzt und bin losgefahren und hatte das, also man würde sagen, mir wurde es in die Wiege gelegt, aber ähm, man hat schon das Gefühl dafür, wie das Paddel im Wasser stehen muss und wann ich wie am schnellsten vorwärts komme. Und, wenn ich die Arme unten habe, dann kann ich halt nicht schnell von A nach B fahren. Also die müssen schon auch einer gewissen Technik entsprechen. Oder ja. Und ähm, ja, also das Wassergefühl ist, glaube ich, in unserer Sportart einer der wichtigsten Elemente, die es gibt.
1: Und haben dich deine Eltern ins Boot gesetzt oder bist du selbst reingekrabbelt und bist losgepaddelt?
0: Ähm, mein Bruder hat. Ähm, mein Bruder ist ein bisschen älter als ich und der hat damit angefangen und ich saß dann immer als kleines Mädel traurig auf dem Steg und wollte dann unbedingt auch mal ins Boot. Und meine Eltern haben dann immer noch gesagt, naja, du bist noch zu klein und sind noch nicht. Aber irgendwann habe ich mir ein Boot geschnappt und bin dann ins Boot gestiegen und bin losgefahren und hatte von der ersten Sekunde an viel Spaß.
1: Sehr gut. Und wann hast du gemerkt, dass aus dem ja, Spaß oder Hobby denn ja, mehr Ernst wurde, also mehr Leistungssport?
0: Ähm, tatsächlich zur fünften Klasse erst, als ich mich entscheiden musste. Ich habe auch noch Leichtathletik neben Kanu gemacht. Ähm, und dann musste ich mich entscheiden, ja, also mit dem Gang zur Sportschule quasi, ähm, ja, was möchte ich jetzt machen? Möchte ich jetzt Kanu machen oder möchte ich jetzt Leichtathletik machen? Und. Ähm, ja, klar haben die Erfolge im Kanu-Rennsport da für sich gesprochen ähm, bis dahin schon. Und dann fiel mir die Entscheidung eigentlich leicht zu sagen, okay, ich mache jetzt äh, Kanu. Und dann wurde das Training auf der Sportschule ja auch ganz anders als in meinem Heimatverein. Wurde schon intensiver äh, äh, trainiert und war auch... Trotzdem noch mit Spaß, weil als junger Mensch ist es wichtig, dass du Spaß am Sport hast, dass du nicht ganz so verbissen äh, schon an die Sache rangehst. Ähm, klar, der Ehrgeiz ist wichtig, den hatte ich aber auch immer als kleines Mädel. Ich konnte, oder ich kann es bis heute äh, nicht ab ähm, zu verlieren. Also es ist egal wo, egal wie. Ich muss immer als erstes über die Ziellinie fahren. Und wenn ich äh, bin ich so ein kleines bockiges Mädchen. <lacht> ähm, ja, aber seit der fünften Klasse wurde dann ernster trainiert.
1: Was hast du als Deutschathletin gemacht?
0: Ach, als kleines Kind, glaube ich, macht man da ja alles. Also da war man jetzt noch nicht irgendwie auf irgendeine Disziplin spezialisiert.
1: Warst du in Magdeburg auf der Sportschule oder mit dir zu Hause?
0: Ähm, ich war erst in Neubrandenburg bis 2017 und dann bin ich 2017 hier nach Magdeburg auf die Sportschule gekommen.
1: Wie ähm, kommt das? Wechselst du, weil du angesprochen wirst oder weil die Bedingungen besser sind oder, oder anders sind?
0: Damals ähm, war das so, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Also ich glaube, Björn wollte mich schon auch gerne hier haben. Ähm, aber man muss auch sagen, dass die Trainingsbedingungen hier deutlich besser waren als in Neubrandenburg. Ähm, ich hatte hier eine leistungsstarke Trainingsgruppe. Ähm, ich hatte hier auch bessere Grundvoraussetzungen von allem. Hinzu kommt natürlich, dass mein Bruder auch hierher gegangen ist. Ähm, ja, das war natürlich ein, ein Riesensprung auch von zu Hause weg, von Mama und Papa getrennt. Ähm, ja, ich bin, Gott sei Dank hat mein Bruder gesagt, ja, ähm, wir sind dann zusammengezogen. Das hat bis ähm, ja, vor zwei Wochen noch, also es klappt immer noch gut, aber unsere Wege haben sich jetzt her äh, ja, nicht getrennt, aber wir wohnen jetzt äh, nach fünf okay. Jahren beide alleine. Und ich bin sehr dankbar auch, dass meine Eltern mir den Weg geebnet haben, also dass sie gesagt haben, wir unterstützen euch oder wir unterstützen dich. Das ist ja auch immer eine finanzielle Sache, so ein, so ein Wechsel. Ja, aber ich bin, ich bin sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben.
1: Und wie sieht so ein Schulalltag aus, aus Saar aus?
0: Das ist immer unterschiedlich, glaube ich, ähm, bis man zur Streckung oder in die Streckung kommt. Ähm, das heißt, ich, ich habe mein Abitur gestreckt. Ich habe keine zwölf Jahre ähm, Schule gemacht, sondern 13 Jahre. Und das sah dann immer Montag bis Mittwoch, hatte ich die ersten beiden, also von 7 bis 8.30 Uhr Schule. Dann um 9 bin ich hier zum Training gekommen, bis um 12 und um 12.20 Uhr ging die Schule wieder los. Und nachmittags ab 15 Uhr wurde hier wieder der Teich heiß gemacht <lacht> <lacht> ähm, Ja, und dann wurde bis abends trainiert, aber ich hatte Spaß. Okay.
1: Gibt es auch Freizeit? <lacht> ja,
0: also am Wochenende, Samstag, Sonntag, teilweise nur Sonntag hat man schon frei und meistens auch Mittwochnachmittag. Okay.
1: War das bei dir auch schon so intensiv oder hat sich das noch entwickelt?
2: Nee, wir haben mit der Hälfte des Trainings die Leistung erreicht für heute. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also äh, Grundsätzlich äh, haben sich die Anzahl der Trainingseinheiten nicht großartig verändert. Also Genauso wie wir damals äh, ich sag mal, 20 bis 25 Stunden in der Regelwoche trainiert haben, so müssen die das heute auch noch. Ja, das heißt, du äh, fängst ja früh morgens um, um 8 Uhr an und deine Trainingswoche ist Samstag um 14 Uhr zu Ende.
1: Und wie sieht so ein Training aus? Also ist das ja nicht nur auf dem Wasser, oder? Was nee. Äh,
2: ja, also wenn man das mal so ein bisschen grob beleuchtet, so eine hochintensive Trainingswoche, fängst du für morgens äh, mit der ersten Trainingseinheit um 8 Uhr an, also auf dem Wasser, eine Stunde Paddeln im Ausdauerbereich. Bei uns heißt das GA1, äh, Grundlagen-Ausdauer Stufe 1. Und äh, ja, dann bist du eine Stunde auf dem Wasser und dann steigst du aus, machst eine Stunde Pause, ja, machst eine kleine, kleine Frühstückspause und dann geht es um 11 meist dann mit einer Landeinheit weiter äh, entweder in der Krafthalle ja, oder im Winter, dann gehst du auch mal joggen und dann äh, Mittagspause und dann geht es um 14 Uhr weiter mit der nächsten Paddeleinheit ja und je nachdem, was dann so für Aufgaben anstehen in einer äh, unmittelbaren Wettkampfvorbereitung äh, paddelst du dann dreimal am Tag na, äh, hast du ungefähr so eine so über sich, sagst du, dreimal am Tag äh, Palets und eine Kombinationseinheit, entweder in der Krafthalle, in der Gymnastikhalle, ein bisschen Stabilisationstraining, äh, Stretching äh, oder wie mhm. gesagt, Lauf und Spiel. Ja.
1: Und machen das die ähm, Athletinnen und Athleten immer allein oder haben die auch so Trainingsgruppen, wo dann auch jemand auch in a, auf dem Land sozusagen etwas mitmacht?
2: Also wir versuchen immer, äh, ein Gruppentraining zu organisieren. Ja, das ist äh, in der Schul- und Ausbildungsphase immer nicht ganz einfach, äh, weil vor allen gerade in einer Leistungsklasse wir eine relativ große Bandbreite im Altersbereich haben. Also alle, die u äh, 18 sind, äh, sind bei uns in einer, in einer sogenannten Leistungsklasse. Und, ähm, da gibt es auch keine, keine Abstufung, äh, gibt es zwar nochmal so die äh, Möglichkeit dann bei der U23. Äh, international dann bei Weltmeisterschaften zu starten, aber grundsätzlich haben alle das Ziel die Teilnahme an den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Und äh, das heißt, der 18-Jährige trainiert dann auch mit dem, mit dem 30-Jährigen zusammen. Alle haben das gleiche Ziel. Äh, der eine ist bei der Bundespolizei, äh, ist freigestellt, ist Vollprofi, der andere bei der, bei der Bundeswehr, äh, der nächste macht sein Abitur und ein anderer wiederum ist mitten in der Ausbildung. Also mitunter äh, schwierig, dass alle gemeinsam äh, trainieren. Aber das ist schon
1: das, das Ziel. Ja. Und ähm, wie ist es mit dem Konkurrenzverhalten? Weil das hast du gerade selbst gesagt, sind alle hier, alle wollen zur Olympia. Es gibt ja begrenzte Plätze. Ja,
2: wie es immer so schön heißt, äh, konkurrenzbeliebtes Geschäft. je ja? stärker äh, seine Trainingsgruppe innerhalb ist, desto besser ist letztendlich auch das äh, nationale Ergebnis. Ja? Äh, muss man sich vorstellen, wenn man jetzt im Endeffekt mit zwei, drei Leuten, die alle Weltspitzenniveau haben in einer Trainingsgruppe zusammentrainiert, wenn man sich ständig reibt im Training äh, und jeden Tag versucht, auch da aneinander vorbeizufahren, dann ist das schon ein äh, sehr, sehr gutes Trainingsgruppengefüge. Ja, im, Im Gegensatz dazu, wenn du natürlich hier immer alleine deine, deine Runden drehst, äh, hast keine Trainingspartner, hast keine äh, messbaren äh, ja, Personen oder, oder Ergebnisse, wo du sagst, äh, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie gut ich bin. Man muss natürlich auch sagen, als Ausdauersportart ist es für uns mitunter schwer, äh, auch genau zu bestimmen, was die Zeit, die ich gerade gefahren ist, wert ist. Ja, mhm. Wir wechseln äußere Bedingungen, Gegenwind, Rückenwind, Seitenwind, Wassertemperatur, Windtemperatur, äh, Außentemperatur. Das spielt alles eine, eine, eine große Rolle. Und wenn du eine neue Bestzeit fährst bei Rückenwind und 20 Grad, ist das mitunter vielleicht gar nicht so viel wert wie der im Winter bei 0 Grad, äh, wenn du da 5 Sekunden langsamer fährst.
1: Was sind so die besten Rahmenbedingungen? Kann man das irgendwie festmachen?
2: Ja, wir haben so sogenannte Nullbedingungen, also man versucht schon ein Stück weit äh, die Zeiten, die man fährt, ein Stück weit auf Nullbedingungen runterzurechnen. Und das sind äh, 20 Grad Lufttemperatur, 15 Grad Wassertemperatur, kein Wind, also von, von keiner Seite.
1: Okay. Also kommt so gut wie nie vor. Ja. Und ähm, wie ist das bei Wettkämpfen? Kennt ihr die Strecken im Vorfeld, zum Beispiel jetzt in Italien, wo die U23 WM ansteht? Wolltest du die Strecke schon kennen oder kennst du die? Oder?
0: Also, ich persönlich bin da noch nicht drauf gefahren. Ähm, aber so vom Aussehen und ähm, ein paar Vereinskameraden waren auch schon dort. Ähm, ja, man holt sich dann immer so ein paar Erfahrungsberichte ein oder ja, man lässt sich sagen, wie es da ist, worauf man achten muss. Jede Strecke hat denn doch irgendwo andere Punkte, wo man drauf achten muss, wobei man eigentlich nur vom Start ins Ziel paddeln
1: muss. Okay, nur, das hört sich sehr leicht an. Was musst du noch machen, um nach Italien fahren zu dürfen?
0: Ähm, ich muss jetzt am 1.6. noch einen Leistungsnachweis bringen, da ich es zur ersten und zur zweiten Qualifikation nicht geschafft habe, die geforderte Zeit zu äh, fahren. Und jetzt habe ich vom Deutschen Kanuverband mal die Chance bekommen, ähm, mich nochmal zu zeigen. Und ja, jetzt haben sie mir Zeiten genannt oder uns. Wir sind vier Mädels, ähm, die sich noch mal zeigen dürfen. Ja, und dann geht's nächste Woche hoffentlich heiß her.
1: Und du kämpfst mit den anderen dreien dann um einen Platz oder um wie viel? Oder kann man das überhaupt so festmachen?
0: Also ich glaube, wenn wir vier es alle schaffen, dann sind wir auch alle dabei. Okay. Dann wird da jetzt nicht gesagt, du nicht. Ähm, ja, muss man aber auch erstmal schaffen.
1: Okay, klar. Und wie ähm, gehst du in der Trinkgruppe mit der Konkurrenz um? Weil klar, es belebt das Geschäft und so weiter. Aber es ist ja auch, seid ihr trotzdem alle nett zueinander oder?
0: Ja, also ich glaube, dass wir insgesamt hier in Magdeburg sehr familiär und harmonisch miteinander umgehen. Klar merkt man, sobald es halt Richtung Quali geht, dass sich die Gemüter anspannen und dass man ja selbst auch angespannt ist, weil man nicht weiß, wo man steht und ja, wo die Reise hingeht dieses Jahr. Ähm, aber ich glaube, also ich glaube nicht, ich weiß es. Ähm, wir verstehen uns alle richtig gut. Das ist ein super Trainingsgruppenzusammenhalt. Das, da ist keiner gegen jeden. also das wir sind alle, wir wollen alle, glaube ich, nur das Beste für einen und stehen auch für den anderen ein. Ähm, ja, wir pushen uns natürlich auf dem Wasser, manchmal ist man dann sauer, weil der andere vielleicht vor ist oder man ist bockig, aber das legt sich dann, sobald man an Land oder aussteigt, das legt sich dann schnell wieder.
1: Und was machst du, wenn du nicht gerade paddelst oder da hinten in der Trainingshalle trainierst?
0: Äh, ich kaufe gerne Schuhe. <lacht> okay,
1: sehr gut. Und ähm, machst du noch eine Ausbildung oder studierst du oder? Musst du in irgendwelche ähm, ja, Schulungen, Einheiten irgendwas machen oder kommst du erst dann im Anschluss der Karriere oder das, bist du im Grunde Profisportlerin unter Vertrag bei der Bundeswehr?
0: Ja, ich bin Profisportlerin unter Vertrag der Bundeswehr, aber ähm, ich muss einmal im Jahr einen Lehrgang machen. Ähm, das entscheidet die Bundeswehr, welchen ich da mache. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel einen Übungsleiterlehrgang gemacht hm. im Rahmen der Bundeswehr und ja, tut. Tut natürlich gut, einem Saisoneinstieg da neue Übungen kennenzulernen und mit einem dicken Muskelkater abzureisen. Aber ja.
1: es macht ja also auch Spaß. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass Björn dich her nach Magdeburg gelockt hat. Bist du also auch ein Scout oder habt ihr Scouts, so wie im Fußball oder im Football oder wo auch immer?
2: Ja, grundsätzlich versuchen wir unseren Nachwuchs äh, selber auszubilden. Äh, es gibt immer mal wieder Situationen, dass äh, an anderen Stützpunkten die Rahmenbedingungen nicht so funktionieren, wie das für den Hochleistungssport gerade notwendig ist. Das war zu dem Zeitpunkt da in Brandenburg so. Mittlerweile hat sich der Stützpunkt auch wieder sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, ja, es gibt auch mal wieder äh, Situationen, wo dann Sportler aus anderen Bundesländern äh, an den Bundesstützpunkt nicht angenommen werden, aus verschiedenen Gründen. Ja, und da finden dann schon länderübergreifende Gespräche statt, äh, ob das Sinn macht, dann einen äh, Stützpunktwechsel bei uns zu verziehen. Aber grundsätzlich äh, sind wir sehr bestrebt, äh, über die Vereine in Sachsen-Anhalt unseren eigenen Nachwuchs äh, zu sichten.
1: Und wie viele Bundesstützpunkte gibt es insgesamt? Es gibt
2: aktuell sieben in Deutschland.
1: Das heißt, wenn jetzt ähm, irgendwo einer nicht angenommen werden kann, vielleicht was Kapazitäts- Grenzen gibt, könnte er zu einem anderen Stützpunkt wechseln? Oder? Genau, also ich sag mal, die
2: Rahmenbedingungen an den Stützpunkten jetzt gerade, was die äh, schulische Situation anbelangt, sind sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel äh, den Vorteil, dass wir zwei Sportschulen haben, einmal das Sportgymnasium, einmal die Sportsekundarschule. Und das ist ja nicht für alle äh, Bundesstützpunkte so. Und gerade wenn dann so eine Gesamtschule zum Beispiel da ist oder nur ein Gymnasium da ist, und die schulischen Voraussetzungen nicht gegeben sind für den Sportler selber, dann wird er da halt nicht aufgenommen. Und dann bieten wir halt die Möglichkeit, das bei uns äh, besser zu gestalten.
1: Und habt ihr ja auch ähm, Kapazitätsgrenzen, wo man sagt, okay, wir können nicht mehr aufnehmen, weil nicht genug Trainer da sind? Oder dann Tatsächlich
2: ja. ja. Also wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren sehr, sehr viel für die Nachwuchsakquise gemacht und äh, haben in den letzten zwei Jahren auch äh, eine Situation gehabt, dass man 18 bis teilweise 21 Sportschüler eingeschult haben, äh, lag ein Stück weit daran, äh, weil es auch ein paar Nachrücker gab, die in den Jahr davor nicht eingeschult äh, werden wollten oder konnten und dann äh, ein Jahr später äh, zu uns gekommen sind, weil wir die auch unbedingt haben wollten. Und da haben wir schon gemerkt, äh, dass wir an unsere Betreuungsgrenze stoßen. Ja, äh, es ist also nicht nur die räumliche Situation, die uns ein Stück weit vor Herausforderungen stellt, sondern natürlich auch äh, die Anzahl der Trainer. Wir haben eine sehr geringe Anzahl an Trainerstellen. Eine Trainerstelle ist derzeit noch nicht besetzt. Mein Kollege in Vogelstand gegangen ist. Ja, also wir haben jetzt so ein bisschen so die Grenze gesetzt. Mehr als 16 Sportler jedes Schuljahr wollen wir nicht aufnehmen.
1: Das klingt aber erstmal sehr viel.
2: Ist auch sehr viel. Wir haben derzeit vier Disziplingruppen. Kajak weiblich, Kanadier weiblich und Kajak männlich, Kajak weiblich. Und dort wollen wir als Ziel, was wir uns auferlegt haben, auch jedes Jahr vier Einschulen in die siebte und achte Klasse. Und äh, letztendlich ist das so ein, so ein bisschen unsere, unsere Pyramide, die wir anstreben. Und unten breit aufzustellen, damit möglichst oben auch dann äh, die Spitze sehr, sehr gut vertreten ist.
1: Und wie kann man denn ähm, nach dem Abi unter den besten Bedingungen weitermachen? Ist dann für jeden da die Tür offen zur Bundeswehr, zur Bundespolizei oder... Oder geht das automatisch, wenn man gut genug ist? Oder wie läuft Ja, das genau. weiter?
2: Also die Bundespolizei und die Bundeswehr ist, ist tatsächlich der größte Förderer im olympischen Leistungssport. Allerdings sind die Plätze dafür begrenzt. Ja, das heißt, also jeder Sportort hat ein bestimmtes Kontingent. Man kann, man kann ganz klar sagen, dass in dieser Sportfördergruppen tatsächlich dann nur die Besten der jeweiligen <lacht> Sportort auch, auch aufgenommen werden. Also du musst im Endeffekt bei den Junioren, äh, ja, Mindestens eine Medaille gewonnen haben, bestenfalls bis junior Juniormitmeister. Das gleiche gilt dann für die U23 in der Leistungsklasse. Also du musst schon international eine Medaille gewonnen haben.
1: Okay. Und danach muss man auch automatisch bei der Bundeswehr bleiben oder bei der Bundespolizei? Nein.
2: Nein, das ist immer nur eine Übergangssituation. Natürlich streben viele an, so lange wie möglich in der Bundeswehr drin zu bleiben, aber ein Stück weit soll es auch nur ein Übergangs- Übergangsstation sein. Was bei uns im, im Kanu-Rennsport immer groß geschrieben wird, ist die duale Karriereplanung. Ja? Also dann im Endeffekt zu sagen, okay, ich äh, sorge während meiner äh, sportlichen Laufbahn auch für meine beruflichen Ziele. Ja? Aber die wenigsten schaffen das ja in die Bundeswehr- oder Bundespolizeisportfördergruppe. Das heißt, die meisten gehen dann den Weg äh, ein äh, Studium oder eine Ausbildung neben dem
1: Leistungssport. Und die müssen sich dann auch um die Finanzierung des Leistungssports selbst kümmern, oder? Genau. Okay. Und ähm, wie hast du es damals gemacht als junger Björn?
2: <lacht> ja, bei mir war damals die äh, Sportfördergruppe noch nicht äh, so in dem Leistungssport involviert, wie das, wie das heute ist. Das heißt, man musste im Endeffekt dann an einen äh, Stützpunkt, also deutschlandweit war das damals äh, in, in Potsdam, wo also alle Sportler dort ja, kaserniert, würde ich jetzt nicht sagen, aber zusammengefasst wurden. Das wollte ich damals nicht, darum habe ich damals den Weg des Zivildienstes gemacht. Das habe ich hier bei meinem Verein machen können, ich konnte da sehr gute Trainingsbedingungen nebenbei vorfinden. Ich habe dann nebenbei Sport studiert und habe das dann neben meiner leistungssportlichen Laufbahn versucht so schnell wie möglich voranzubringen. Hat allerdings mit vielen Sommersemestern, Urlaubssemestern dann auch zehn Jahre gedauert. Äh, aber es gab immer noch welche im Studium, äh, die haben noch länger gebraucht und keinen <lacht> gemacht. Okay. Äh, ja, trotzdem bin ich äh, ganz stolz drauf, dass ich das im Endeffekt nebenbei äh, auch mit einem sehr guten Abschluss hin, hinbekommen habe. Und äh, für mich war relativ schnell klar, dass wenn ich sportlich erfolgreich werde, auch Trainer werden möchte. Okay. Ja, ja und so hat sich das dann letztendlich auch äh, entwickelt.
1: Du warst ja vor allem im, im Vierer-Kajak erfolgreich, dass du gleich bei der ersten WM einen Medaillensatz Geholt sind die alle zu Hause im Wohnzimmer oder wo liegen die Medaillen?
2: Ja, die liegen schon im, im, im Wohnzimmer. Äh, habt ihr so einen kleinen Medaillenschrank, äh, damit man nicht äh, vergisst, wie viele Medaillen man gewonnen hat. <lacht> ja, äh, findet schon einen äh, Ehrenplatz bei mir, weil ich äh, auch für jede Medaille, die da in dem Schrank liegt, äh, sehr, sehr viel harte Arbeit investiert habe.
1: Was ist so die emotionalste Erinnerung, wenn du an den Schrank gehst oder auf die Medaillen schaust? Ja,
2: es sind eigentlich... Äh, auf jeden Fall meine erste und meine letzte Goldmedaille bei der WM, weil sie beide überraschend waren. <lacht> Die erste natürlich, wenn man als, als junger 20-, 21-Jähriger zum ersten Mal bei der WM ist und gleich einen kompletten äh, Medaillensatz gewinnt, ja, war schon, schon sehr, sehr überraschend und, und, und freudig. Und genauso aber auch bei meiner letzten äh, Weltmeisterschaft 2005. Äh, da war ich ja schon 29. Äh, schon
1: <lacht> 29.
2: <lacht> Komplett neues Team. Im Endeffekt, ich war der Einzige, der in diesem äh, in meinem olympia Olympiaboot von 2004 dann da noch überall geblieben ist. Und das war genauso überraschend, weil wir da mit sensationellen Rennen da Weltmeister geworden sind. Da habe ich mich sehr erfreut. Aber dem einen drüber steht natürlich äh, die Olympiamedaille. Ja, äh, auch wenn es 2000 äh, nicht die erhoffte Goldmedaille war, äh, haben wir uns äh, im Jahr 2004 umso mehr über die äh, Silbermedaille so gefreut. Ja. Ja, das sind so alles also viele Emotionen, die man damit verknüpft.
1: Wie war Olympias einmal, ich weiß noch, in Sydney wurde gesagt, waren die besten Olympischen Spiele, die es jemals gab und Athen so der Ursprungsort von, äh, von den Olympischen Spielen. Wie hast du das damals erlebt?
2: Also äh, was mich in Australien, in Sydney so unfassbar begeistert hat, war so diese Euphorie der Bevölkerung dass auch wirklich alle das gelebt haben und, und alle so super freundlich waren. Also egal, wo du hingekommen bist, man hatte das Gefühl, man, man ist so Einheit, äh, Bestandteil der Familie. Auch in den äh, vorherigen Trainingslehrgängen, wo wir da waren, und sagten, Mensch, oh, ihr bereitet euch auf Olympia vor. Toll, super, wir freuen uns schon auf euch. Ja, also wenn wir uns äh, schon zehn Jahre kennen. Und in Athen war das ganz, ganz andersrum. Da hat man also das, das Gefühl, gehabt. habt... Äh, dass die Bevölkerung das alles so ein bisschen äh, als nervig und äh, okay. äh, anstrengend empfunden hat. Ja, äh, keiner hat dich da verstanden, keiner hat Englisch gesprochen, äh, keiner hat dich dort irgendwo unterstützt, wenn du was gebraucht hast. Das war schon so sehr, sehr zwei verschiedene Welten. Okay.
1: Josi, du bist ja auch schon Vize-Weltmeisterin mhm. im Vierer Kajak. Wie gelingt denn da die perfekte Abstimmung zu viert? Das sind keine aus dem Ruder. Oh. Oh. <lacht> Entschuldigung. Oh. Falsch paddelt, sag ich mal.
0: Ähm, ja, man muss natürlich dazu sagen, dass die Vorbereitungszeit immer sehr gering ist ähm, bei uns Kanuten. Also man hat sehr wenig Zeit, sich als Team zusammenzufinden. Und ehe man von sechs Mädels da vier gefunden hat, die zusammenpassen und äh, wo das Boot auch gut läuft, vergeht auch nochmal... Eine gute Zeit.
1: Was ist denn eine gute Zeit, kann man das irgendwie, Monaten, Wochen, Tagen,
0: Stunden? Naja, eine Woche. Eine Woche, okay. Bestimmt, ja. Und dann fährt man so ein Boot ein, dann wird noch mal geschaut, okay, wo sitzt wer. Also man muss sich vorstellen, ist Josie geeignet dafür auf eins zu fahren oder ist sie, bringt sie dem Boot mehr, wenn sie auf vier oder auf zwei oder auf drei sitzt? Um, ja, ich habe mich in den letzten Jahren irgendwie ja, auf eins etabliert. Ähm, da hat man natürlich auch immer noch mal eine, in meinen Augen eine besondere Verantwortung, weil man gibt den Schlag vor und alle anderen müssen sich daran halten. Also ich, ich könnte jetzt da vorne auf eins auch viel zu hoch oder viel mhm. zu lang fahren. Ähm, man muss da schon ein gutes Mittelmaß finden und ein Händchen für haben. Ich habe das in den letzten Jahren in meinen Augen immer recht gut geschafft. Und ja, natürlich braucht man dann auch noch drei weitere Mädels, mit denen man sich gut versteht und auch Hand in Hand geht. Und ähm, ja, wie man so schön sagt, zusammen verliert und zusammen gewinnt. Ähm, ja, Freude und Leid liegen ja dann auch immer sehr nah beieinander.
1: Und ähm, was sind die eins was du gesagt hast, besondere Positionen? Ist, ist die vierte auch irgendwo die zweite dritte oder ist das eigentlich dann
0: Jede Position hat ähm, so seine Aufgabe. Ähm, Position 2 ist dafür verantwortlich, den Schlag von mir ähm, perfekt weiterzugeben. An 3 und 4, 4 sagt man so Position 4 sagt man, dass die das Boot schiebt. Also das ist sehr kraftvolle Paddler meistens. Ähm, ja, Position 3 schiebt das Boot auch von hinten an. Also so hat jeder so seine Aufgabe oder Position 2 und 3, man hat ein Kommando, wann man nach dem Start in den Übergang geht, in den Streckenschlag oder wann man einen Endspurt fährt. Und ja, so hat jeder halt seine Aufgabe und ja.
1: Und ähm, wie ist das, wenn du alleine im Boot sitzt? Ähm, da gibt es ja keinen, da gibt es ja nur dich dann auf dem Wasser.
0: <lacht> 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 ja, da ja, ja, muss ich mich alleine äh, durchs Wasser schieben. Ähm, ja, da man trainiert ja dafür, um am Ende sich im Einer zu qualifizieren. Ähm, dementsprechend muss man auch genau wissen, okay, wann und wo fahre ich einen Startübergang, wo ziehe ich meinen Endspurt, wie reichen meine Kräfte, wo stehe ich. Man muss natürlich auch auf die, Kon auf die Konkurrenz äh, eingehen, ähm, was die für Spielchen machen, wie die fahren. Ähm, aber ja, prinzipiell hat jeder seine eigenen Stärken und auch Schwächen. Ich bin zum Beispiel sehr startschnell und habe Probleme hinten anzukommen. Ähm, wobei man natürlich auch sehr viel g 1 im Winter fährt und das meistens bei mir nur eine Kopfsache ist, ähm, dass ich hinten nicht ankomme. Aber ja, die, meist, also die meisten haben halt ihre Struktur, wie sie das trainieren zu Hause.
1: Und warum ähm, bist du Kajak-Kanuten, sagt man das geworden, und nicht ähm, Kanadier-Fahrerin oder ähm,
0: Damals, als ich angefangen habe, gab es die Disziplin Kanadier-Damen noch gar nicht, okay. meine ich. Ähm, die hat sich jetzt erst in den letzten Jahren so ähm, stark entwickelt und... Ja, das stand bei mir irgendwie nie. Gut, dann
1: war es ja nie ein Thema.
0: Option, ja. Was sind denn
1: die größten Unterschiede zwischen Kajak und Kanadier? Kann man da hin und her wechseln oder geht das auch nicht?
2: Ja, die größten Unterschiede liegen erstmal grundsätzlich darin, dass du im Kajak sitzt und im Kanadier kniest du drin. Ja, der Ursprung kommt ein Stück weit daher, dass einmal die Inuit, also die Eingeborenen von Nordpol, letztendlich Mittel gesucht haben, um auf Robbenjagd zu gehen. Ja, und äh, haben sich da letztendlich ihr, ihr Boot aus Tierhäuten zusammengenäht und äh, das also im Sitzen, haben sozusagen den, den Kajak erfunden oder das, das Kajak und äh, andererseits waren es die amerikanischen Ureinwohner und äh, die haben letztendlich dann das Padden im Knien erfunden, also ein ja. offenes Boot, um damit, damit zu fischen. Und ja, irgendwann man haben sich dann anscheinend äh, daraus äh, Wettbewerbe unter den einzelnen Stämmen entwickelt. Äh, wer kann mit dem Boot am schnellsten paddeln? Um so ein bisschen die Historie zu erklären. Und heute sind da sehr sehr schmale Boote draus gewonnen. Ja, äh, also der Kanadier einer, äh, so die sogenannte Dachrinne, die wirklich nur noch so schmal ist, dass gerade oder so da dass das Knie reinpasst. Und wo man nur auf einer Seite mit einem äh, sogenannten Stichpaddel paddelt. Man hat auch keinen Steuer, sondern man muss dann mit dem Paddel Letztendlich einen sogenannten Steuerschlag machen, um geradeaus zu fahren. Und, äh, ja, der Unterschied zum Kajak ist dann, man hat dann also ein Doppelpaddel, hm. äh, paddelt auf beiden Seiten und man sitzt äh, in einem fast geschlossenen Boot, hat nur die Sitzluke, ja, die man auch noch zusätzlich verschließen kann mit einem sogenannten äh, Spritzdeck, damit kein Wasser reinkommt. Ja, das sind so die größten Unterschiede.
1: Und was ist anstrengender von den beiden Sachen, Oder kann man das? Ja, kann man nicht sagen. Also,
2: ist beides, beides gleich anstrengend. Ja, äh, beim Kanadierfahren hat man noch ein bisschen mehr so die Ganzkörperbewegung drin. Ja, ist auch wichtig, dass eben da äh, die Beinarbeit äh, mit gut funktioniert. Dann geht man noch so ein bisschen mehr aus, den, aus, aus dem Oberschenkelbereich. Äh, vielleicht ein bisschen einseitigere Belastung. Da muss man halt darauf aufpassen, dass man, sich, äh, dass man dort viel eben für die Gegenkomponente auch trainiert. Ja, ansonsten ist beides gleich anstrengend. Okay. Was, Was also, bei
0: den Kanadierfahrern vielleicht immer noch eine wichtige Sache ist, ähm, ist der Wind. Also, wenn ein starker Seitenwind ist, dann hat die eine Seite einen Vorteil. Und also, Kanadierfahrer sind dann bei Seitenwind schon eher schlechter dran als Kajakfahrer.
1: Okay. Okay. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es waren, die Boote waren früher mal aus Tierhäuten und so weiter und sofort gemacht. Wie ist es denn heute?
2: Naja, heute sind die aus absoluten Heizigmaterial. Äh. Das sind äh, zu 99% Carbonfaser. Dementsprechend ist es natürlich auch eine sehr materialintensive Sportart. Man, versuch, man versucht also, das Boot so leicht und so hart wie möglich zu machen. Ja, also äh, diesen so, sogenannte Kompositverfahren, wo also so eine Carbonfaser vakuumgezogen äh, aus ganz, ganz hartem und dünnem Material gefertigt wird.
1: Wie teuer ist so ein Boot?
2: Ja, aktuell liegen wir so bei... Einkaufspreisen, was, was wir jetzt als äh, Stützpunkt bezahlen müssen, knapp bei 4000 Euro. Okay.
1: Und ihr nehmt auch immer eure Boote mit zu den Wettkämpfen? Genau.
2: Jeder hat sein eigenes Boot. Das ist relativ individuell angefertigt. Da äh, gibt verschiedene Hersteller, die sich ein bisschen auch auf die Fahreigenschaften <lacht> und auf die äh, ja, Sportlergrößen und ja, auf die konstitutionellen Voraussetzungen so ein bisschen spezialisiert haben. Äh, und dann äh, passt jeder Portler sein Boot, gab das jetzt für das die für die, für für die Fußstürze, für den Sitz individuell seine Position an.
1: Was wäre, Josi, wenn dein Boot kann auch im Flieger oder irgendwo beim Zoll stecken bleibt? Könntest du ohne weiteres auf ein anderes Umsteigen, auf den Ersatz?
0: Ja, prinzipiell hat man äh, immer ein Ersatzboot. Ähm, das Gute ist, ähm, dass bei uns im Deutschen Kanuverband die Boote immer per Bootsanhänger transportiert werden. Also der fährt immer einer die Boote. Bis auf letztes Jahr, als die WM in Kanada war, da wurden sie geflogen. Ähm, ja, aber ich glaube, ich wäre natürlich tot traurig, wenn da irgendwie ein Boot kaputt gehen würde oder stecken bleiben würde und ich es nie wieder zu Gesicht bekommen würde.
1: Und ähm, wie viel vorher seid ihr im Boot los, wenn die mit dem Auto irgendwo hinfallen? Das dauert ja doch länger als fliegen.
0: Ach, das passt meistens ganz gut, also meistens sind es so ein bis maximal zwei Tage, würde ich sagen, aber wir haben ja auch den Reisetag und ich sage jetzt mal, wenn's, wenn wir am Samstag fliegen und am Freitagnachmittag die letzte Paddeleinheit machen, dann ist das alles zack, 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 da gibt es einen Bootsplan, jeder packt sein Boot auf den Anhänger, macht es fest, <lacht> die Mannschaftsboote noch ähm, da hat auch jedes Boot seinen Platz, wo es hingehört. Und dann ähm, fahren die Bootstransporter los und wir fliegen halt am Samstag hinterher. Und meistens sind die dann auch Samstagabend, Sonntag spätestens da.
1: Gibt es bei den Booten auch ähm, irgendwelche individuellen Designwünsche oder Sachen, die ihr habt? Oder?
0: Ja, klar. Also jeder steht ja so ein bisschen ähm, auf was anderes. Ich gestalte meine Boote ganz gerne bunt. <lacht> ähm, der andere wiederum macht es ganz schwarz. Da gibt es auch noch Unterschiede, ob man es matt haben möchte oder glänzend haben möchte, wie viel Farbe man okay. möchte. Ähm, aber auch, was Björn schon gesagt hat, mit Sitz und Stemmbrett, den Sitz kann man auch ähm, ähm, individuell gestalten lassen. Ich habe zum Beispiel ähm, den kleinen Stitch von ähm, Lilo und Stitch okay. äh, auf meinem Sitz. Ähm, ja, da hat so jeder seine eigenen Wunschvorstellungen, ist natürlich auch immer, glaube ich, noch mal ein bisschen preisintensiver das Ganze und dauert ein bisschen länger, aber ja, ich, ich freue mich über meine Botschaft.
1: Ja, sehr gut. Und gibt es so ein, zwei große Hersteller oder ist das eigentlich alles von einem? Oder?
0: Naja, also da, da ist jeder auch individuell. Es gibt natürlich die großen Marken, sage ich jetzt mal, Vinelo, Plastics. In Deutschland ist FES für ähm, die Mannschaftsboote für uns noch zuständig. Da gibt es so viele ja, Hersteller und jeder hat halt seine eigenen Vorlieben. Und also was halt verbreitet ist bei den meisten, sind Nelo und Plastix.
1: Aber ihr seid frei. In der Entscheidung. Nicht irgendwie so Ausrüsterverträge oder sowas. Mhm. Okay. Du hast schon gesagt, ähm, Björn, dass du schon relativ schnell gemerkt hast, dass du auch nochmal Trainer werden möchtest. Ähm, wie war denn der Wechsel von, also von auf dem Wasser an die Seitenlinie, in Anführungsstrichen, oder an die Seite, oder war das dann überhaupt kein Problem, wenn du gesagt hast, ich sein. will Trainer werden?
2: Ja, ich hatte mir als Sportler mal äh, gewünscht, dass wenn ich es mal nicht mehr in die Nationalmannschaft schaffe, äh, dass ich dann mal noch so ein Jahr für mich habe, <lacht> so ein bisschen so zum Luft holen, es äh, ist mir leider nicht gelungen, es war irgendwie so ein fliegender Wechsel. Ich äh, habe die Olympia-Quali 2008 nicht geschafft, war da verletzt und äh, er wollte dann die Saison so ein bisschen auskriegen lassen. Äh, dann kam das heute, die Polter, dass mich dann äh, der damalige Trainer gefragt hat, hey, du willst du nicht meine Trainingsgruppe übernehmen? Ich bin ja äh, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Und dann war ich zwei Wochen später schon, Tra schon Trainer. <lacht> äh, ja, und dann ging das relativ schnell. Äh, ich bin dann seit ersten äh, beim Landessportbund als, als Trainer eingestiegen. Ja, das war für mich erstmal doch eine sehr große Umstellung, was ich mir als Sportler nicht vorstellen konnte. Für mich war damals auch klar, ich, meine, ich bin jetzt hier seit zehn Jahren Nationalmannschaft, erfolgreicher Sportler. Das ist Logischerweise äh, führe ich jetzt gleich hier die Leistungsklasse äh, zu nationalen und äh, internationalen Erfolgen. Äh, zum Glück hat man mich damals gezwungen, ganz unten im Nachwuchsbereich anzufangen, was ich mir damals überhaupt nicht vorstellen konnte. Und das war für mich so wichtig diese Erfahrung auch zu sammeln, in einer meiner, meiner schönsten Zeiten da, zwei Jahre, auch im, im äh, Anfänger und äh, ja, so die Eingangsphase, Sportschule, da die Betreuung übernehmen zu können. Und äh, das schreibe ich auch meinen äh, neuen Trainerkollegen alle vor, äh, dass die diese Erfahrung sammeln, weil das immens wichtig ist. Ja. ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Ich bin dann jedes Jahr eine, eine Entwicklungsstufe, Ausbildungsstufe nach oben geklettert und ja war dann drei, vier Jahre später äh, dann doch schon überraschenderweise der verantwortliche Trainer in der Leistungsklasse, was mir eigentlich dann wieder zu schnell ging. Äh, habe ein paar äh, Stationen als, als Bundestrainer auch im U23-Unionbereich äh, machen dürfen. Ja, und war dann aber äh, 2014 in einer Situation, dass wir äh, auch grundsätzlich äh, ein paar strukturelle, Umstrukturierung vornehmen mussten am Stützpunkt und äh, habe mich dann dazu bereit erklärt, den äh, Weg zum, zum Landestrainer zu, äh, zu gehen, äh, um so ein bisschen also auch die Situation der Talentakquise im, im Land voranzubringen. Ja, und dann gab es, wie gesagt, seit äh, fünf Jahren die äh, Situation, dass der Bundesstützpunktleiter dann äh, über die Fachverbände, bei uns der Deutsche kano -Verband, Besitz werden durften und seit 2019 18 bin ich jetzt so der Bundesschützpunkt. bei uns am Schützpunkt in Magdeburg.
1: Kannst du dir auch vorstellen Trainerin zu sein? Warum
0: nee, kann ich leider Gottes gar nicht. <lacht> Warum? Ähm, also ich, ich bin mehr so also ich kann ich möchte gerne mit Kindern zusammenarbeiten, aber ich glaube, ich muss dann, wenn es vorbei ist, irgendwann einen Strich hintersetzen okay. und sagen, okay, Kanu war die Hälfte meines Lebens, jetzt kommt die andere Hälfte meines Lebens. Ähm, ja, ich würde gern in die soziale Schiene irgendwie Kindern weiterhelfen, Kindern helfen, aber nicht im Kanu. Okay. Vielleicht ja bei den Ruderern.
1: Genau. Eine finale Frage habe ich noch für euch. Abgesehen vom Kano, in welcher Sportart würdet ihr gerne mal bei Olympia mitmachen oder teilnehmen? Mitmachen? Würdest du gerne mal Olympisch boxen oder laufen, Hürden drauf?
2: Oh, nee, das ist mir alles so anstrengend jetzt in, in dem äh, fortgeschrittenen Alter. Äh, Bogenschießen macht mir ganz äh, viel Spaß, tatsächlich. <lacht> Josi, du lachst. Es ist nicht so anstrengend. Ist ja fast so wie
0: Golf. Ja, genau. äh, nee, ich glaube, wenn, dann würde ich gerne mal Tennis spielen, weil ich glaube, die Atmosphäre da auch immer sehr gut ist. Oder Handball. Ich bin auch ein kleiner Fußballfan, aber ich glaube Tennis. Da okay. verdient man wenigstens noch ein paar Tage.
1: <lacht> okay, das mag sein. ja. Gut, dann erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte bei euch an der Elbe auf dem kleinen Wetter. Ähm, wir hören uns, oder... Wir, Jenny Lorbeer und ich hören uns mit Kastanienmensch und Seniorenteller am 8. Juni wieder. Und wenn ihr Fragen oder Wünsche, Nachrichten, Feedback habt, könnt ihr das äh, gerne tun und uns schicken äh, per E-Mail an podcast.humanas.de oder natürlich auch bei Facebook und Twitter oder einfach uns abonnieren und ähm, ein Feedback hinterlassen. Dann nochmal vielen, vielen Dank, Josi und Björn, Sehr gern. Dass, wir hier, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, viel Erfolg. Auch dann im Juni und dass wir dann in Italien mit dir dabei sind. Und ähm, ja, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Ciao.